0: Dzisiaj, kiedy wiele osób nie ma telewizora, w tym ja, opowiadanie o muzyce telewizji może się wydać dość szalonym pomysłem. Ale ja przecież chcę mówić o symbolach, o melodiach, które sprawiły, że mamy wspólne wspomnienia i pewien taki wspólny kod, który nas bawi, wzrusza albo po prostu wciąga, a przez to łączy. I to już bardzo dużo. W dodatku emocje, jakie ten kod wywołuje są takie same. I będą takie same w Polsce, za oceanem i wszędzie indziej na świecie, gdzie dotarła amerykańska telewizja. I ten fenomen wart jest podcastowej opowieści. A słuchacie podcastu o muzyce filmowej Score in the City. Zapraszam. To jest pierwszy odcinek po nagrodzie dla podcastu Score and the City w konkursie Podcast Roku w konkursie imienia redaktora Janusza Majki. Statuetka stoi dumnie na stole tutaj obok mnie w zasięgu wzroku, a ja wciąż jestem bardzo wzruszona tym, co się stało w Rzeszowie. I tym, że jury postanowiło nagrodzić właśnie podcast Score in the City, bardzo, bardzo dziękuję za docenienie mojej pracy. Dziękuję też słuchaczom, bo podcasty się robi dla kogoś, a nie dla siebie. Dziękuję za atmosferę przed konkursem, podczas gali i po gali. Teraz już wiem, że mamy nowych przyjaciół. Wszyscy, jak tam byliśmy na gali w Rzeszowie, bo Tomek i Sara tworzą jakąś taką... Niebywale ciepłą i bezpretensjonalną atmosferę, i potrafią gromadzić środowisko, środowisko podcastowe. No i ta nagroda to jest oczywiście potężny kop do działania. A dzisiaj działam na prośbę słuchaczy. W ankiecie na Instagramie zapytałam was, który odcinek. Najpierw to była rywalizacja pomiędzy Q&A, co nowego i między odcinkiem o serialach, który ostatecznie dzisiaj. Rywalizacja była bardzo zacięta, wszystkie te odcinki się pojawią, no ale w kolejności zdecydowaliście, że najpierw seriale, czyli odcinek o muzyce amerykańskiej telewizji. A właściwie powinnam nazwać ten odcinek pewnym wstępem. Do rozważań, bo chcąc opowiedzieć o wszystkim, to musielibyśmy się tutaj zatrzymać na miesiąc, miesiące. Ja nie pracuję, wy nie pracujecie, nic nie robimy, tylko słuchamy, szukamy anegdot, przypominamy sobie seriale i oglądamy. Inna sprawa, że i tak nie wszystko wiemy i nie wszystko wiedzieć będziemy. Tutaj dodam, że bardzo ważnym źródłem informacji i wsparciem merytorycznym w tym odcinku jest dla mnie nowa książka Music for Prime Time, a History of um, American Television Themes and Scoring. Jej autorem jest John Burlingame, bez wątpienia najważniejszy publicysta zajmujący się muzyką filmową. Pisze, wykłada, zgłębia temat, rozmawia z kompozytorami, robi to szeroko, wnikliwie, super profesjonalnie i należy do tej garstki ludzi na świecie, którzy naprawdę zajmują się muzyką filmową na poważnie. I jak piszę na początku, ta książka to jest podsumowanie aż 35 lat jego pracy. Wyobraźcie to sobie. Dwa słowa takiego komentarza ode mnie. Nadganiamy. Muzyka filmowa jest dzisiaj oczywiście w absolutnym rozkwicie popularności, ale jeśli chodzi właśnie o badania, o pisanie o niej, o mówienie o niej nie w sposób taki hobbistyczny, tylko trochę bardziej na serio akademicki, może nawet taki dziennikarski przez duże, duże D, to wszystko tak naprawdę się dopiero dzieje. Oczywiście mamy książki z pierwszych i wypowiedzi z pierwszych dekad istnienia muzyki w filmie, no ale dopiero dzisiaj potrafimy, patrząc też z perspektywy czasu na pewne, pewne sprawy, pewne zjawiska, pewne trendy, potrafimy to podsumować, zebrać razem, jakoś nazwać, nie wiem, stworzyć... Terminologie, która wciąż jest bardzo mocno w tym zakresie nieokreślona. No więc nadganiając, wciąż powstają książki, które odnoszą się do całej historii, w tym wypadku historii telewizji, bo dużo tutaj wciąż jest do opowiedzenia historii, które nigdy opowiedziane nie zostały i to są publikacje nowe, dokładnie taka jak ta. Dodam, że z tego okresu powiedzmy lat 50. na przykład jeśli chodzi o, o telewizję, jeśli chodzi o kino, to jeszcze starszego, nie mamy materiałów internetowych, nie wiem, wywiadów na YouTubie, dokładnie tak jak e, możemy to dzisiaj powiedzieć o, o, o serialach i o muzyce z seriali z ostatnich dekad. Do tych wszystkich informacji trzeba było pewnie dojść inaczej, więc chylę czoła. Świetnie, świetnie się ta książkę czyta. A Seriale, o których dzisiaj opowiem, to oczywiście tylko wybór, w dodatku idący nie tyle moją sympatią, co po prostu ciekawymi historiami, które znam albo o których się właśnie dowiedziałam. Jest ich na pewno znacznie, znacznie więcej, ale nie szkodzi, możemy sobie zrobić dogrywkę. John Burlingame pisze we wstępie, muzyka telewizji to jest soundtrack naszego życia, wychowaliśmy się przed telewizorem. Muzyka telewizji w związku z tym odcisnęła się na naszych głowach, zainteresowaniach, na naszej wrażliwości. Ja to mówię w imieniu pokolenia 35+, plus i pewnie podobnie mogliby powiedzieć moi dziadkowie, a jeszcze bardziej pradziadkowie, z tą tylko różnicą, że oni w miejsce telewizja wstawiliby słowo radio. Telewizja wzięła się z radia wiele pierwszych seriali ma swoje źródło w słuchowiskach. No a z radia do telewizji szło nie tylko historie, ale także twórcy i bardzo często muzyka. Ważne jest też to, że właściwie wszyscy najwięksi kompozytorzy muzyki filmowej znani dzisiaj odnieśli swoje pierwsze sukcesy w produkcjach telewizyjnych. Henry Mancini, John Williams, Jerry Goldsmith. Lata 60. i 70. to jest taki specyficzny czas w muzyce filmowej, kiedy następuje trochę odwrót od wielkiej, symfonicznej, romantycznej muzyki. W związku z tym kompozytorzy, którzy jakby wykształcili swój język filmowy, muzyczny właśnie na tym stylu, jak Bernard Herrmann Bronisław Kaper, Alex Nord i inni idą w stronę telewizji, bo szukają tam dla siebie roboty. Po prostu muzyka kina się wtedy zmieniała. I to kino zdawało się im mówić, nie potrzebujemy was już, idźcie gdzie indziej. Spróbujmy postawić to trudne pytanie, jaka jest różnica w pracy dla kina i w pracy dla telewizji. Co mogliby odpowiedzieć kompozytorzy? Pewnie mogliby powiedzieć... Różne rzeczy. Dramaturgicznie m, tych różnic jest stosunkowo mało. Ale i to jest istotne, telewizja jest szybsza, jest bardziej chciwa, zarówno jeśli chodzi o pieniądze, jak i o sam materiał. Potrzebuje więcej muzyki za mniejszy budżet. W mniejszym stopniu też na pewno pozwala kompozytorowi zachować indywidualizm. No i tutaj Chyba podkreśliłabym to jako tę różnicę najważniejszą. Tak jak w filmie kompozytor, zwłaszcza jeśli dobrze porozumie się z reżyserem, może zachować właściwie artystycznie całego Siebie. Tak w serialu jest o to trudno z wielu różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że serial ma tych twórców, współtwórców, producentów, współproducentów i masę innych odpowiedzialnych osób po prostu bardzo dużo. Seriale mają też kolejne sezony. Sporo odcinków, te ekipy się zmieniają, rotują i każdy chce tutaj mieć coś do powiedzenia. Jest taka znana anegdota, wypowiedź jednego z amerykańskich kompozytorów muzyki filmowej, który zapytany właśnie o pracę nad serialem powiedział na moją muzykę, na tę czołówkę, którą ja napiszę, ma wpływ 400 osób, 395 nigdy nie zobaczę na oczy. Zatem kompozytor serialowy musi mieć tą, tę, tę ta umiejętność chodzenia na kompromis. Nawet y, jeśli tego nie lubi, bo umówmy się, kto y, lubi. I w serialach też, y, powiedzmy to sobie teraz głośno, a będę to powtarzać jeszcze przy okazji omawiania kilku ciekawych według mnie tytułów. Często jest tak, że kto inny jest autorem muzyki Czołówki, a kto inny jest autorem muzyki, która pojawia się w środku serialu. I ta muzyka w środku Serialu. W pierwszych produkcjach serialowych bardzo często była muzyką bibliotek, muzyką z puszki, muzyką gotową z katalogów, gotową do użycia w przeróżnych produkcjach, układaną, wkładaną właściwie jak puzzle, pasującą i tu, i tam, w zależności od tego, jak sprytny był człowiek, który ją. Dobierał. W ogóle bardzo ciekawa jest sama historia bibliotek muzycznych, ale to już opowieść na zupełnie inny odcinek. W 1950 roku powstaje taka instytucja, taka firma, która zajmuje się właśnie dostarczaniem muzyki do produkcji telewizyjnych i nazywa się MUTEL, Music for Television bardzo szybko przychodzi pierwszy klient. I tym klientem są twórcy serialu Przygody Supermana, który nadawany był między rokiem 1952 a 1958. Kompozytor czołówki w ogóle bardzo długo, poprzez fakt, że w serialu używano muzyki z puszki, bardzo długo był nieznany, nie pojawiał się w napisach i właściwie do lat 70. nikt o nim nie słyszał, ale w latach 70. jego nazwisko stało się y, znane i y, dzisiaj już wiemy, że to Leon Klackin jest y, autorem głównego tematu do przygód Supermana i tu aż korci, żeby sobie porównać y, to, co on napisał z tym, co napisał y, w roku 1978 John Williams do Supermana, no, a co z tym zrobicie dalej? I jak dalej pójdzie wasza wyobraźnia i chęć przeszukiwania y, zbiorów muzycznych, to już zależy tylko od was. Spośród tych pierwszych ważnych serialowych y, amerykańskich tytułów chcę przypomnieć jeszcze jeden, dość przełomowy i w pewnym sensie związany z Polską. A ten tytuł to Medic. Serial nadawany w latach 1954-1956. będący pierwszym takim gatunku medical drama serialem, który opowiadał o losach lekarzy, a przy okazji przedstawiał też medyczne przypadki. Do tego serialu zatrudniony został jako kompozytor po raz pierwszy tak ważny, i tak liczący się muzyk. Po raz pierwszy został zatrudniony po to, aby komponował muzykę do każdego z odcinków w cyklu cotygodniowym. W sumie 32 ścieżki, 12 minut każde. I tym kompozytorem był Wiktor Young. Być może pamiętacie y, tę postać z poprzednich odcinków Score in the City? A jeśli nie, to. Poszukajcie, bo warto jego historię poznać. To jest artysta, który co prawda urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale kiedy miał 10 lat trafił z powrotem pod opiekę dziadków do Polski, do Muławy. Spędził 10 lat w Muławie i w Warszawie, gdzie skończył konserwatorium i gdzie debiutował jako skrzypek w Filharmonii Warszawskiej. Dopiero stąd... Nauczywszy się tutaj, jak twierdził do końca życia wszystkiego, co najważniejsze w muzyce, wyjechał z powrotem do Stanów Zjednoczonych, by zrobić tam wielką karierę w Hollywood i zasłynąć jako twórca obdarzony przepotężną inwencją melodyczną, ta jego umiejętność była wprost legendarna, ale też muzyk niesłychanie sprawny, bardzo popularny, nagrodzony Oscarem za muzykę do filmów 80 dni dookoła świata. No i cóż, uwielbiany przez jazzmenów po dzisiaj, choć nie wszyscy wiedzą, że grając When I Fall In Love, grają, śpiewają muzykę filmową i, i piosenkę właśnie Viktora Yanga, ale też wiele, wiele innych piosenek To jego te dzisiaj, do dzisiaj standardy. No i na, na koniec w serialu Medic, Victor Young skomponował taki cudny temat, który stał się piosenką Blue Star. Możecie sobie posłuchać tej piosenki jako piosenki. Właśnie jest to melodia z napisów końcowych tego serialu, pokazująca, jakim, jakim romantykiem muzycznym Victor Young był. A teraz y, kilka zaledwie tytułów z historii amerykańskiej telewizji. Wybór subiektywny, ale mam nadzieję, że sprawi nam Wam frajdę. John Burlingame podzielił książkę na rozdziały, które odpowiadają gatunkom. W serialach na początek wybrał seriale o detektywach i ja właśnie też może od tego zacznę. A w tym, co będę tutaj mówić, korzystam i z tej książki, i z moich własnych badań i tekstów, a także ogromnego researchu, który mm, zrobiła mi wciąż robię na potrzeby książki, która mam nadzieję w końcu ukaże się w przyszłym roku nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a która, i chyba mówię to publicznie po raz pierwszy, która będzie przewodnikiem po Muzyce filmowej. Będzie miała dużo rozdziałów i dużo stron i myślę, że warto będzie ją mieć. Do tych kilku seriali wymyśliłam nawet takie podtytuły i niech mój pierwszy podrozdział będzie nosił tytuł Żadnych smyczków. I to jest opowieść poświęcona serialowi, który nazywa się Peter Gunn. To są lata 1958-1961. Serial jak najbardziej już biegowsko-detektywistyczny, z wątkami sensacyjnymi, ale ja nie o tym, ja się skupię na twórcach. A twórcą tego serialu był Blake Edwards. Znakomity amerykański reżyser, który w parze z Henrym Mancinim właściwie dał się zapamiętać na zawsze dzięki takim filmom jak Różowa Pantera czy Śniadaniu Tiffany'ego. Zanim te filmy nastały, to panowie spotkali się przed serialem Peter Gunn jedynie od czasu do czasu ze sobą współpracując i wpadli na siebie u fryzjera. I wtedy Blake Edwards rzucił Henrymu Manciniemu słuchaj, będzie taki serial, czy nie zechciałbyś tutaj dodać coś od siebie? Peter Gunn muzycznie był serialem przełomowym. Po pierwsze, dlatego, że mocno wykorzystywał taki jazzowy vibe, jazzową energię filmową, która oczywiście w kinie już była wtedy dosyć często wykorzystywana, ale w przypadku seriali wcale nie. I aż do roku 1958 takich przykładów nie znajdziemy wiele, a być może wcale. Ale był to też serial przełomowy, dlatego, że kiedy sobie posłuchamy tego wszystkiego, co tam się dzieje, no to prowadzi nas to w w pewne znane strony. Piano, gitara, dosyć złowrogie. Takie brzmienia, bardzo charakterystyczna linia basu, znajoma, energia, no i polecenie. E, właściwie polecenie, które Henry Monsini wydał sobie sam, żadnych Smyczków. Czołówka była krótka, widzowie mogli usłyszeć tylko dziewięć pierwszych taktów właśnie z tą taką charakterystyczną e, basową linią i, 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 i energią, atmosferą, którą się natychmiast zapamiętuje. I cztery ostatnie. I w ten sposób, dzięki serialowi Peter Gunn, nieznanym, Cini stał się znany, aby później zrobić z Blakeem Edwardsem takie filmy jak Śniadanie u Tiffany'ego, Różową Panterę, wiele innych, no i też zaprzyjaźnić się z nim na śmierć i na życie. Wyjątkowe brzmienie serialu Peter Gunn muzycznie, do dzisiaj używane, zresztą Henry Mancini, o tym też już mówiłam w podcastach, jest takim kompozytorem, który pojawia się bardzo często na TikToku, bez świadomości tiktokujących, że to właśnie Mancini'ego muzyki słuchają, czy wykorzystują w swoich filmikach, ale też na dyskotekach. To jest po prostu jakby... Osobny styl muzyczny Henry Mancini, bardzo do dzisiaj popularny, kompozytor big bandów, najlepsi wtedy soliści. To wszystko się złożyło na to, jak brzmi Peter Gunn. No i teraz wracam do tego pytania, co wam przypomina Peter Gunn. Wszystkie skojarzenia z Jamesem Bondem są jak najbardziej słuszne. Dlatego, że to właśnie Peter Gunn był jedną z dwóch najważniejszych referencji, jakie otrzymał John Barry, przystępujący do aranżacji, do wykonania później także muzyki Montego Normana. Do pierwszej filmowej części przygód 007. O tym dwa specjalne odcinki bondowskie Score in the City, więc tutaj postawię kropkę celnym jednym strzałem z pistoletu. I przechodzimy dalej. Star Trek 1966-1969. Kosmos romantyczny. Po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Na początek warto powiedzieć, że mówimy, o serialu, o serialu, który oczywiście rozpoczyna całą serię także filmów popularnych do dzisiaj. No i warto wspomnieć o twórcy uniwersum, Gene Roddenberry. To był twórca, producent telewizyjny, amerykański scenarzysta i twórca serialu Star Trek oraz mając bardzo dużo wtedy do powiedzenia na temat tego jak muzycznie Star Trek ma brzmieć od początku Gene Roddenberry przy, przyjął, że nie chce żadnych elektronicznych brzmieniowych odniesień, to znaczy Wręcz powiedział coś takiego, cytuję go, e, cytuję go w książce John Burlingame, że jeśli do tej aury kosmicznej, widocznej na ekranie dodamy jeszcze jakieś pipip, czy tego typu odgłosy, to tylko przysporzy mu to kłopotów. Nie, 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 nie. Ta muzyka ma być romantyczna. I ciekawe jest to, że użył, opowiadając o tych swoich jakby oczekiwaniach, takich słów jak przygoda, rozmach, odwaga w języku angielskim, Carriage i człowiek, który pojawia się na jego drodze i który nazywa się Alexander Carriage i zostaje twórcą muzyki, która Star Trek w oryginalnej swojej serii serialowej będzie otwierać. I to, co wiemy już z jego wspomnień, to to, że... Mm, Nigdy Alexander Carriage nie był fanem science fiction. Nie zamierzał tego zmieniać. Potraktował pracę nad serialem Star Trek. Po prostu jak pracę nad kolejną produkcją, nad kolejnym show. I to, co przyszło mu do głowy, to taki utwór, który popularny był w, w, w czasach jego dzieciństwa Beyond the Blue Horizon. Który to utwór, jak opowiadał kompozytor, miał Taką jedną długą nutę, a pod nią działo się dużo w, w, w takich drobiazgach, jak tik tik czyli na jednym długim dźwięku, mnóstwo mniejszych w, na drugim e, planie. Do tego, bo ten pomysł zdecydował się wykorzystać, wykorzystał też długie e, interwały, czyli du duże odległości pomiędzy dźwiękami. Nawet oktawę, bo te duże skoki, jak twierdził, w jakiś tam sposób odzwierciedlały ten kosmiczny skok, który wykonujemy, um, utożsamiając się z bohaterami. Do tego dodał jeszcze coś, co nazwał pozaziemską atmosferą, a który to efekt uzyskał przy pomocy dosyć prymitywnego syntezatora, jaki miał, i głosu sopranistki, z którą współpracował w tamtym czasie, Lulie Jean Norman. Możecie to bardzo wyraźnie usłyszeć w czołówce do serialu Star Trek, ale zanim usłyszycie i jej głos, i ten syntezator, i te skoki w kosmos, a potem, także tak mi się zawsze wydaje, dosyć jednak charakterystyczny, taki oldschoolowy, romantyczny styl, najpierw jest fanfara. I ta fanfara, rozpisana na sekcję dentą, to zaledwie osiem dźwięków. Osiem dźwięków, które stały się obłędnie popularne w literaturze filmowej i z tej fanfary korzystali później wszyscy następni kompozytorzy Star Trek'a, no bo wiadomo, pojawiły się filmy, pojawiły się kolejne odsłony i wszędzie tam i u Jarego Goldsmith'a i u Michaela Jackie, no te osiem dźwięków bardzo wyraźnie usłyszycie. Jeśli chcecie wyłapać to Polecam znakomitą muzykę Michaela Giacchino do tego Star Trek'a um, z 2009 roku. Ostatnie trzy minuty, zatrzymajcie się na nich i posłuchajcie, jak Michael Giacchino, kompozytor z dzisiaj, składa hołd kompozytorowi z przeszłości Aleksandrowi Courage'owi. Space, A final frontier. Enterprise. to explore strange Tytuł następny to Mission Impossible. I podtytuł Wszystko jest możliwe. lata 1966-1973 i tutaj znowu mamy do czynienia z serialem, który jakby rozpoczyna wielką Sławę tego tytułu, sławę już dzisiaj wiemy także z dużego ekranu. Dwa słowa o kompozytorze. Jest nim Lalo Schifrin, twórca, którego jeszcze wciąż mamy tutaj na świecie. Nagrodzony honorowym Oscarem w roku 2019. Niezwykły, argentyński kompozytor. Rocznik 1932, ten sam rocznik co John Williams, Wojciech Kilar i wielu innych znakomitych twórców muzyki filmowej, rocznik, który nigdy się już w historii nie powtórzy. Lalo Schifrin to człowiek muzycznego eklektyzmu. Bardzo mocno z jednej strony zakorzeniony w jazzie, z drugiej strony wszechstronnie wykształcony, korzystający także z, z muzyki południa i zdaje się, że wymieszał to wszystko we wszystkim, czego dotknął. A Mission Impossible to wątpienia najsłynniejsze jego dzieło. Jeśli chodzi o ten serial szpiegowski, pokazujący pracę y, no, agentów specjalnych, to Lalo Schifrin dostał za zadanie skomponowanie właściwie motywu dla każdego z bohaterów. i Uznał to zadanie za, za kompletnie bezsensowne. Stwierdził, że widzowi, ale także i jemu kompozytorowi wszystko to się pomiesza i że zamiast poszczególnych motywów dla poszczególnych bohaterów, y, stworzy po prostu jeden dla całej tej grupy doprawił szczyptą suspensu i napięcia jazzową energią i swoim własnym e, temperamentem, e, a także swoim własnym pochodzeniem z e, taką trochę właśnie e, po południową e, aurą. Do tego rzadkie metrum, pięć czwartych i chyba jest to jeden z najciekawszych muzycznie bo Take Five przykładów wykorzystania właśnie tego metrum w popularnej muzyce rozrywkowej. E, zresztą tutaj y, w, w, jakby w Pędził się w kłopoty Lalo Schifrin, bo całe życie pytano go, dlaczego właśnie takie metrum i całe życie musi się z tego tłumaczyć. Czasem udziela odpowiedzi bezczelnie absurdalnych. Nawiązał też w swoim muzycznym pomyśle na Mission Impossible do alfabetu Morsa i tu już jest bardzo taki ciekawy przykład tego, co kompozytorzy robią, żeby jednak opowiedzieć jakąś historię muzyką i że to nie jest tylko melodia, która jest zagrana na jakimś instrumencie, tym lub tamtym. Tu jest komunikat. W alfabecie Morse inicjały serialowej organizacji MI odpowiadają te inicjały dwóm kreskom i dwóm kropkom. Spróbujmy to sobie teraz yy, wypowiedzieć, wyśpiewać. Długi, długi, krótki, krótki. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. No jak nic. Mission. Impossible. Wszystko jest możliwe. I teraz robię skok w stronę kina animowanego. Muszę taki skok zrobić, choć oczywiście tutaj to w ogóle na pewno osobny odcinek by się przydał. A ten, ten podrozdział nazwę Hanna Barbera. I kto za nimi stoi? A teraz przyznajcie się, kto jak ja w dzieciństwie myślał, że Hanna Barbera to jest pewna pani z Ameryki, która wymyśla dla nas filmy animowane? Ręka w górę. No, ja tak myślałam. Ale nie. Hanna Barbera to nie jest jedna postać, William Hanna i Joseph Barbera, twórcy filmów animowanych, twórcy Flintstone'ów, Jetsonów, Misia Jagiego, Psa Huckleberry'ego i wielu, wielu innych jeszcze bohaterów, ale do nich trzeba dodać jeszcze kompozytora, bez którego właściwie ta dwójka nie mogłaby odnieść tak spektakularnej popularności, Hoyt Curtin, to był kompozytor, który właściwie jakby w tym takim łańcuchu twórczo-filmowym w Hollywood gdzieś był na, na, na samym początku. To znaczy tworzył muzykę do reklam, do jakichś takich materiałów wtedy jeszcze nie liczących się tak mocno jak filmy i seriale. I miał szczęście, że napisał muzykę do reklamy Piwa w roku 1957. I że twórcami tej reklamy byli właśnie William Hanna i Joseph Barbera. W ten sposób go znaleźli. Uwaga, podobno Hanna, Barbera, Hanna, Hanna i Barbera yy, dzwonili nawet razem na jednej linii. I kiedy zadzwonili do Cartina do, 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 do i poprosili go o muzykę serialową po, po raz pierwszy, to on yy, wyrobił się z tym zadaniem w jakimś takim ekstremalnie szybkim tempie, jakieś pięć minut. No cóż, tak to powinno wyglądać, yy, kiedy ludzie się rozumieją. No to co? Flintstonowie czy Jetsonowie dzisiaj? Jako dobra nocka? Yy, mam nadzieję, że gra wam w głowie przynajmniej czołówka z flintstonów. I tutaj zrobię małe dopowiedzenie. Yy, nie, nie mogę zagrać wam wszystkiego, co, co, co chcę, bo. Najnormalniej w świecie mnie na to nie stać, ale y, ułożyłam dla Was na, na Spotify playlistę, a na YouTubie, tych, którzy słuchają przez YouTube'a, y, w opisie odcinka w, włożyłam tam kilka smakowitych kąsków. Natomiast na, na, na Spotify jest playlista, która nazywa się Score and the City Seriale, i tam no, myślę, że takie najciekawsze perełki, ja na pewno wszystkie, których dotykam w, w tym odcinku. Są. Można sobie włączyć i chyba będziemy tam dodawać przeróżne rzeczy, prawda? Pamiętacie Jetsonów swoją drogą? Którzy to pokazywali nasze życie w przyszłości. Przerażające jest to, że faktycznie nasze życie bardzo mocno przypomina życie tamtej rodziny. No dobrze. I teraz pewien tytuł serialowy, który dostał ode mnie podtytuł To nie jest na poważnie. Problemy właściwie te same, w które w Flintstone'ach i w Jetsonach, tylko na trochę większą skalę i z trochę ładniejszymi ubraniami. Dynastia 1981-1989. Muzykę do dynastii napisał jeden z arcymistrzów muzyki filmowej, Bill Conti, ten sam, który napisał muzykę do rockiego znaną na całym świecie scenę wbiegania rockiego po, po, po schodach ilustrują właśnie te, te dźwięki, ale też za każdym razem, kiedy dzisiaj myślimy sobie o jakiejś takiej motywacji sportowej, to no to przychodzi nam na myśl właśnie gonna fly now. I Billa Contiego polecił do um, powstającego serialu Dynastia aktor, który w pilocie zagrał um, Blake'a Carringtona, George Peppert. I chociaż pan George został zastąpiony już w um, odcinkach e, serialowych po pilocie Johnem Forsythem w roli Blake'a Carringtona, to jednak Bill Conti jako kompozytor na pokładzie został. Marzeniem producentów było to, żeby dynastia nie brzmiała jak telewizja, żeby brzmiała jak film, żeby ten przepych, który był w strojach, w makijażach i w dramach głównych bohaterów był też słyszalny w muzyce. W związku z tym Bill Conti powiedział ok, w porządku, ale muszę mieć jakby skład muzyków odpowiedni do filmu, a nie do serialu, bo jak mi dać 19 muzyków, to ja z tym nic nie zrobię. Przynajmniej, przynajmniej musi być tam 30. Ostatecznie miał 32 osoby w zespole. I dynastia to był ten jeden, jedyny raz, kiedy Bill Conti napisał muzykę w tak szybkim tempie. W jeden dzień, a właściwie w jedno popołudnie, a właściwie w jeden wieczór przed kolacją. Niewyobrażalnie, jak wspominał, lekko. Muzyka do dynastii jest elegancka, ma to słynne solo na trąbce, bardzo piękne, jest soczysta w takim klasycznym stylu, no jest zupełnie nieserialowa i pamiętam, że to jest jedna z tych um, czołówek, które um, były długie, On, ona trwała chyba coś trzy minuty i za każdym razem się tego słuchało przez te trzy minuty. Pamiętam też z, z mojego dzieciństwa, z mojej wczesnej młodości płyty, kasety z muzyką filmową i serialową w moim rodzinnym domu, gdzie dynastia też była i zawsze była taką, takim przykładem tego, że muzyka filmowa ma sens i nie jest tylko jakimś produktem przy okazji, tylko rzeczywiście coś tutaj można wnieść i jeszcze można to zagrać w ogóle na estradzie koncertowo i to wciąż brzmi Fantastycznie. No, to myślę, że to też jest kwestia tego, kto to robi, a Bill Conti to nie tylko znakomity kompozytor, ale też człowiek muzyka, człowiek najczęściej będący w historii dyrektorem, kierownikiem muzycznym ceremonii oscarowych. O, o nim mówimy. No a skąd ten podtytuł, to nie jest na poważnie? Był się przypomniał odcinek podcastu Michała Oleszczyka, Spoilermaster. W jednym z tych odcinków Michał przygląda się, przysłuchuje temu, co się działo w, w kinie i w telewizji w latach 90 u, u nas, w latach 80 w Stanach. I właśnie wskazuje bardzo wyraźnie na to, że, że dynastia... W, Ameryce u nas nie było to tak odbierane, myśmy jakoś śmiertelnie poważnie do tego podchodzili, a za oceanem to jednak było z, z pewną taką ironią i z pewnym przymrużeniem oka. Nie było to na poważnie, zupełnie przeciwnie niż muzyka, bo muzyka zawsze jest na poważnie, a przynajmniej na poważnie robiona. No i ostatni tytuł, ostatni tytuł bardzo ważny dla tego podcastu, Seks. W Wielkim Mieście. 1998-2004 i podtytuł, czyli Score and the City. Dlaczego ten podcast się w ogóle tak nazywa? Tak, inspiracja pochodzi z serialu Seks w Wielkim Mieście, który jest jednym z moich ukochanych seriali, nie będę tego ukrywać, ale to, co jakby sobie pożyczyłam do podcastu, to jest ten, ta, ta forma takiego kobiecego felietonu, felietonu hmm, czasem intymnego, i trochę osobistych historii w tym moim podcaście też się pojawia. Trochę życiowych też, bo podcast ze mną podróżuje. No a ponieważ podróżuje, to ta końcówka The City jak najbardziej y, pasuje. Natomiast Score, zamiast słowa seks, chociaż często tutaj opowiadamy pikantne historie, y, Score no, to, to jest oryginalna muzyka z filmu. To jest to coś, za co dostaje się Oscary i inne ważne nagrody. Score, partytura filmowa, muzyka filmowa, to co nas tak podnieca, może tak powiem, grając słowami. W serialu Seksy w Wielkim Mieście doskonałą robotę i muszę to podkreślić, wykonali konsultanci muzyczni. Ja pamiętam wiele momentów, które były muzycznie po prostu wybitne. W jednym z odcinków, kiedy, kiedy, kiedy Carrie się znowu nie udaje jakaś, jakaś relacja, w której pokłada nadzieję i, i wychodzi z, z, z imprezy, schodzi po takich schodach właśnie w poczuciu, że to nie wyjdzie, po raz kolejny nie wyjdzie, ale wychodzi nie w poczuciu porażki, tylko z jakąś taką dumą i jednak odwagą i nadzieją i jasnością i Konsultanci włożyli jej y, tam w, w muzycznie pawane Gabriela Fore w takim lekko y, popowym, powiedzmy takim, takim crossoverowym na granicy muzyki pop i, i klasycznej y, stylu. Pamiętam w pierwszej części filmu przepiękną w ogóle całą sekwencję świąteczną, kiedy ona w, w piżamie, na którą tę piżamę ma... Y, korale z pereł i futro wybiega na śnieg w Nowym Jorku i musi przedostać się na Brooklyn do, do, do Mirandy i, i, i towarzyszy jej Old Lang Syne, czyli bardzo słynna anglosaska pieśń, która jest poświęcona nowym początkom i która jest poświęcona tej tradycji noworocznej. W drugim filmie fenomenalny udział Lise Minelli na ślubie, na ślubie gejowskim i, i jej piosenka. No i w ogóle takich, takich momentów jest całe mnóstwo na osobną opowieść. Natomiast skupmy się teraz tylko na czołówce. Pamiętacie czołówkę? Seksu w Wielkim Mieście, dosyć krótką, bardzo wyrazistą, seksowną, wyrafinowaną, taka miała być. I według twórców miała też mówić widzom można się śmiać. To będzie na wesoło. Będą dramaty, będą muzy, będą się różne rzeczy działy, ale generalnie możecie się śmiać, bo to wszystko e, ma do tego jakby ostatecznie prowadzić. No i mały skład, e, mały skład e, muzyczny, saksofon, piano, latynoskie rytmy i Douglas J. Cuomo. Mam nadzieję, że robię to w poprawny sposób. Amerykański kompozytor. Rocznik 1958 e, chwalony przez e, New Yorkera za czołówkę do seksu w Wielkim Mieście, e, która e, jak stwierdzono e, jest zupełnie wyjątkowa. I jest jedną z tych czołówek idealnych. Z tych czołówek które są trochę jakby budzikiem, alarmem, które mówią w telewizji, leci właśnie za przeproszeniem twój ukochany serial. E, biegnij przed ekran, e, żeby zobaczyć kolejny odcinek. No, tyle, że ta refleksja jest trochę w dzisiejszych czasach już nieaktualna, bo kto jeszcze ogląda seriale przed telewizorem, czekając na kolejny odcinek. Cały tydzień? Prawie już nikt. Na koniec nieśmiało przypomnę, że autorem naszego dżingla, bo może to kiedyś będzie mieć znaczenie jakieś ważne, jest Michał Woźniak, to on skomponował ten motyw, a gra go improwizując e, wspaniały pianista Aleksander Dębicz. Fragmenty muzyczne użyte dzisiaj pochodzą ze zwiastunów, trailerów lub materiałów w wolnym dostępie w sieci. Wszystkie pozostałe znajdziecie w playliście na Spotify, która nazywa się Score in the City Seriale. E, no a seriale, muzyka amerykańskiej telewizji ten odcinek to jest tylko wstęp. Jeśli chcecie więcej, to no, chociażby na Spotify, ale też w komentarzach na YouTubie, bardzo proszę powiedzcie o czym chcecie usłyszeć, który serial muzycznie tak mocno przykuwa waszą uwagę, może być też serial z tak zwanych nowych mediów dzisiaj, czyli z platform. Który was interesuje, to ja postaram się temu przyjrzeć, przysłuchać i zrobić dogrywkę, może nawet potem jeszcze jedną, a potem jeszcze jedną. Podcast Score in the City można wesprzeć, jeśli się wam podoba. Słowem i uczynkiem słowem, no to oczywiście najlepiej w mediach społecznościowych, dzieląc się nim z innymi, komentując, mówiąc innym, że to warte słuchania, a uczynkiem, no to nie wiem, można postawić mi kawę. Link do bajkofitu znajdziecie w opisie odcinka. Uczynkiem jest też subskrypcja, ocenienie podcastu wystawienie recenzji. Bardzo będę za to wdzięczna. I bardzo dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku.